0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec Alexis Minkela pour répondre à une question qui taraude bon nombre de personnes en quête de changement professionnel et d'indépendance. 2021, est-ce une bonne année pour se lancer en freelance Alexis est lui-même freelance depuis quelques années, créateur du podcast Tribu Indé qui décrypte les business des freelances et les aide à progresser dans leur activité. Mais ce n'est pas tout, car Alexis a également écrit son premier livre, tout récemment paru aux éditions Hérol, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. C'est un guide à destination des nouveaux indépendants qui souhaitent bâtir une activité solide et pérenne, dépasser leurs peurs et vendre avec succès. Qui mieux qu'Alexis donc pour vous aider à vous poser les bonnes questions et vous guider dans les premiers pas d'une vie de freelance. Je vous souhaite une bonne écoute et si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et vous abonner au compte Instagram at le.tilt. Salut Alexis Salut Léa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt.
1: Ben je t'en prie, je suis... Je suis ravi, tu vois là j'ai fait, euh, fait pas mal de, de podcasts, ouais. et à chaque fois c'était à distance, mm
0: -hmm.
1: donc je suis euh, encore plus content de, de te rencontrer pour de vrai et d'enregistrer en, en face à face. Mm -hmm. Moi ça m'a beaucoup manqué, moi qui suis euh, aussi créateur de podcasts, en 2020 j'ai pas fait beaucoup d'interviews euh, en face à face.
0: C'est clair, pas pour les rencontres en personne. Exactement. Alexis, tu ouvres le bal aujourd'hui d'une série d'épisodes sur le tilt, sur le freelancing, donc qui mieux que toi pour nous parler de freelancing et de comment se lancer en freelance en 2021 du coup, pour les gens qui, peut-être, ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, sans parler de ton travail
1: Tu sais que c'est une question pas simple, parce qu'en euh, en fait, on se définit un peu tous par notre travail, et j'avoue, et j'assume ça depuis plusieurs années maintenant, mon job, à la fois en freelance, mes projets, occupent quand même une grande, grande partie de mes journées, et de mes week-ends. Mmh. Donc, c'est une question qui est pas simple, mais... Euh, écoute, moi, j'ai 27 ans, donc euh, je m'appelle effectivement Alexis Miquelard, et euh, j'habite à Rennes je fais partie des parisiens qui ont profité de lentre de confinement <rire> pour, euh, pour, euh, pour repartir dans une plus petite ville donc, euh, donc je suis installé à Rennes aujourd'hui avec, euh, avec ma copine et, euh, et moi mon temps libre je le passe euh, surtout sur euh, allez, trois, trois choses, la première c'est que je lis énormément euh, mais pas que des, euh, des bouquins business et d'ailleurs de moins en moins de livres business beaucoup de... je suis un gros fan de science fiction
0: D'accord.
1: et je lis beaucoup beaucoup de romans graphiques Ma copine est une grande fan de, de BD et de romans graphiques, du coup, elle m'a voilà, elle, elle, elle bah instruit initiée. à suivre. Exactement. <rire> Génial. Euh, et, puis, euh, et puis, mon petit péché mignon, moi, c'est les Lego. Je suis un bien. grand enfant, donc, euh, donc je passe une partie de mon temps à, à chercher les bonnes affaires et puis à agrandir la collection de Legos. Okay. Voilà. Ça, c'est le petit, le petit truc un peu caché, que oui. je ne montre pas toujours <rire> Est-ce Mais... qu'on a
0: une exclue <rire> Écoute,
1: euh, tu as quasiment une exclue, ouais. Tu as quasiment une exclue, je pense.
0: <rire> Est-ce que tu as des. Lego partout chez toi
1: Écoute, j'en je ai dans mon bureau. Euh, normalement, euh, quand je suis en visio, mm -hmm. si on a si on a l'œil attentif, on peut on peut en voir quelques-uns. Mm -hmm. Et sinon, le reste est plutôt est plutôt dans le salon. Il y en a un peu partout dans le salon, dans nos bibliothèques, euh, ouais, <rire> y en a un peu partout. Ouais.
0: <rire> Et du coup, quelles sont tes <rire> activités professionnelles
1: Eh bien, je suis donc freelance en copywriting pour des entreprises B 2 B. Donc euh, globalement, euh, ça se rapproche euh, du du contenu marketing, donc euh, j'accompagne euh, bah, des startups sur leurs enjeux d'acquisition et de conversion mmh. grâce au contenu, grâce à l'écriture. Donc ça c'est, ça prenait en 2020 à peu près 50% de mon temps.
2: D'accord.
1: Et puis les 50 autres ils sont dédiés à Tribuandé qui a commencé par un podcast, un podcast pour les freelances. Pour euh, moi, je pense que n'importe qui, n'importe quel freelance a le droit de, de, de progresser, de, de s'informer et de de comprendre un peu qu'est-ce qui fait que, que certains freelances réussissent mieux que d'autres. Et donc, l'idée, c'était d'aller décortiquer euh, pas mal de, de, de stratégies et de méthodes de freelance qui, ont, bah, qui sont plus avancées que moi et qui ont réussi mm -hmm. pour les partager au plus grand nombre. Et puis, euh, et puis bah, récemment, en 2020, j'ai écrit euh, effectivement mon premier livre qui a été publié euh, en 2021, « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Et donc, ça, pareil, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps <rire> en 2020. Bah, je pense qu'on y reviendra. Ouais. Et donc, voilà, il y a une partie, une casquette freelance vraiment opérationnelle, client, c'est là où je gagne d'ailleurs 80% de mes revenus. Et puis Tribuandé qui a un podcast, une newsletter, un Instagram. Et puis maintenant un livre. Euh, donc ça qui s'adresse plutôt à un écosystème euh, d'indépendants.
0: Euh, mmh, génial. Euh, félicitations pour ce livre. Et effectivement, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Euh, et freelance depuis quand
1: Écoute, moi je me suis lancé, je me souviens de ma première facture. J en, on était en 2017 et j'étais encore étudiant. Mmh. J'étais encore étudiant et c'était à la suite d'un stage de fin d'études dans une boîte qui s'appelle Toucan Toco, euh, qui m'a énormément appris et qui m'a appris les bases de ce que je fais aujourd'hui en marketing, notamment en copywriting. Et en fait, à la suite de ce stage-là, c'était un stage de fin d'études, mais il me restait euh, genre 2-3 mois d'école. Mm -hmm. Et donc, euh, ils m'ont proposé de continuer avec eux en freelance. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mon statut à ce moment-là, juste pour euh, prolonger l'expérience que j'avais eue avec eux. Mm -hmm. Et en fait, depuis 2017 sans que ça soit un objectif en soi d'être freelance un jour, j'ai toujours été un peu freelance euh, à côté de, de, de mon premier job. Okay. Je travaillais pour une plateforme de freelance, mais à côté de ça, j'étais aussi freelance le soir et le week-end. Et je me suis vraiment lancé à temps plein en décembre, 2000, euh, décembre 2018, janvier 2019. Donc ça, en gros, là, je me suis vraiment lancé où euh, il fallait que j'en fasse mon revenu principal. Donc en gros, 2017, 2018, à temps, enfin, à temps partiel, side project, mm -hmm. 2019, 2020... Et puis, 2021, freelance, freelance à temps plein. Donc, tu vois, ça fait trois ans et demi, quatre ans, quoi.
0: Génial. Et du coup, quel a été ton tilt pour te lancer en freelance
1: Écoute, en ai... bah, je te dirais que le premier tilt de 2017, mm -hmm. en vrai, ce serait juste te faire du storytelling, te dire que c'était ancré en moi à l'époque. Mm -hmm. euh, ça n'était pas, pas du tout dans la trajectoire. Le, le tilt de me dire, OK, j'ai envie d'en faire une activité à temps plein, c'est vraiment arrivé. Euh, bah, pendant cette expérience-là, cette première expérience en CDI mm -hmm. pour une plateforme de freelance, en fait, il y a plein de choses. C'est que moi, j'étais freelance à côté de, de mon job. J'ai trouvé euh, peut-être un peu plus d'épanouissement pro. Euh, je voyais que bah, en fait, mes compétences avaient de la valeur pour des clients, que je pouvais accompagner des clients, que les clients étaient satisfaits. Mmh. Et puis, euh, en fait, je rencontrais, avant même de créer Tribu Indé, le podcast, etc., en fait, j'avais déjà rencontré ouais, tu vois, une centaine de freelances au minimum mmh. parce que je créais déjà du contenu pour cette boîte-là, pour les freelances et pour les clients, donc les entreprises qui... Euh, qui, euh, qui travaillait avec ces freelances-là. Ouais. Donc en fait, j'avais rencontré plein plein de freelances et euh, bah, j'étais presque un peu tombé amoureux tu vois, du, de, de leur mode de vie, de mm -hmm. leur manière de faire, de la manière de, de construire leur activité. Et tu vois, moi, je me suis pas vraiment lancé pour, euh, pour euh, plus de liberté, etc. Je me suis aussi lancé parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai toujours aimé faire plein de projets à côté et là, je manquais vraiment de temps. Et mm -hmm. du coup, j'étais frustré de ne pas réussir à dégager ce temps-là en plus de mon job euh, et de, de missions freelance. Mmh. Et donc une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment lancé en freelance, c'était euh, vraiment de me dire je vais avoir plus de temps pour faire d'autres projets. Pas justement pour être libre et et, et faire euh, tu vois et chiller mmh. ou faire d'autres d'autres trucs plus cool. Mais plus pour me dire ok j'ai envie de faire plein de projets, notamment ce podcast qui me trottait dans la tête depuis mmh. euh, tu vois depuis un an.
2: Ouais.
1: Et et du coup c'est pour ça que le tilt, ça a été vraiment euh, je voyais plein de freelance autour de moi, j'étais baigné dans cet écosystème-là. Moi, mmh. j'étais salarié, je me sentais un peu enfermé professionnellement et puis je que j'avais besoin de m'exprimer différemment mmh. et puis une petite frustration qui fait que, que je me sensé. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que je me suis fait la réflexion l'autre fois, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un, un peu un changement de carrière, mmh. là tu vois, on est un peu à la, à la version 3 de mon plan de carrière. Au démarrage, je voulais travailler dans le conseil, dans l'audit pour gagner beaucoup d'argent. Je me suis dirigé plutôt vers des startups entrepreneuriales, etc. Et puis la V3 qui est une forme d'entrepreneuriat, mmh. mais qui est plutôt un entrepreneuriat solo euh, en freelance. Mmh. Et à chaque fois, en fait, ces changements-là sont nés de frustration.
2: Ouais.
1: Tu vois, c'est pas un moment où je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de changer. Euh, ça se passe bien, mais j'ai envie de changer. Mmh. C'est toujours au moment où j'arrivais un peu à la limite de ce, que je peux, de ce que je peux prendre. Et là, je me dis, OK, là, ça ne me va pas. Comment est-ce que je fais pour trouver autre chose Donc, il y avait aussi un petit peu de, de frustration, si je mmh. suis un peu honnête avec toi.
0: Je sais que je me reconnais énormément dans ton parcours. Dans le sens où, mm, moi aussi, je me suis lancée en freelance en 2017. Okay. Et, euh, et j'ai commencé euh, à faire des, des missions par-ci, par-là, avec des clients coup de cœur. Euh, mais je prenais tu vois vraiment les, les ouais, sujets bah, qui, me, mmh. qui me parlaient. Et, euh, et je me suis vraiment lancée aussi euh, en indépendante due à des frustrations que j'ai rencontrées en entreprise et, euh, et aussi parce que justement j'avais mon projet du tilt et que j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir faire autant d'épisodes que je voulais et d'y consacrer autant de temps qu'au final c'est ça qui a aussi euh, motivé ma... Donc euh, je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce cas mais c'est assez fou de voir euh, ouais, et les tu... similitudes. Ouais.
1: Et, et en fait c'est euh... enfin, quand même assez fou de se dire qu'aujourd'hui tu peux gagner ta vie, tu peux bien gagner ta vie Ouais en travaillant pas forcément tous les jours, en n'étant pas à ton bureau de 9h à 18h30 tous les mmh. jours, euh, juste en fait en créant ton... Enfin, c'est assez dingue de se dire... Moi, il y avait un... Il y avait un... Je sais pas si tu as eu ça toi, mais ma première facture, ça a été incroyable. Ça m'a un... débloqué alors que j'étais étudiant de me dire... Là, je suis en train de faire... Alors, c'était une mini-facture, tu vois, mmh. c'était moins de 100 euros. C'est anecdotique aujourd'hui.
3: Ouais.
1: Mais si tu veux, c'est la première fois de ma vie où je facturais tout seul, J'avais pas de manager, je dépendais pas d'une entreprise... Mmh. Mais juste, il y a une entreprise qui est prête à me faire confiance. Alors, c'était des tout petits budgets, maintenant j'en souris, mais je trouve que ça donne une confiance en toi qui ouais. est assez dingue. Et tu te dis, euh, en fait, c'est possible de le répliquer, de le répliquer mieux, mmh. euh, d'être aussi plus performant. Et, et aujourd'hui, c'est quand même dingue, tu vois. Là, on est, on est lundi après-midi. Ouais, euh, on a demandé, enfin, euh, on demande l'autorisation à personne, personne pour, euh, ouais. pour échanger euh, sur ton podcast, quoi.
0: Complètement. Et en fait, euh, je trouve aussi ce qui est cool, c'est que. On a su écouter les frustrations qu'on a rencontrées en entreprise. Et des fois, c'est dur de leur, donner, enfin, de, la, de leur donner de la place et de les écouter et de comprendre ce qu'il y a derrière ces frustrations. Et, euh, et nous, nos parcours ont fait que ben, on, on a pu aller jusqu'au bout de cette mmh. idée. On verra où on sera dans 5, 10, 15 ans si le marché du freelancing a, a, a évolué, etc. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est cool dans ton parcours, c'est qu'on entend que tu as testé plein de trucs, différents types de, de structures, etc. Et que tu as suivi tes instincts. Et tes projets qui te tenaient à cœur, et qu'aujourd'hui, on euh, à sortir un livre qui a explosé sur Amazon. Euh, donc c'est fou, quoi. C'est assez dingue.
1: Moi, je me suis toujours dit euh, « Subis surtout pas ta vie, quoi. Mmh. » Franchement, c'est un truc qui me drive. Euh, c'est hyper bateau. Mais en fait, euh, tu vois, moi, j'ai pas de grands rêves dans la vie. Euh, j'ai juste pas envie de regretter et de me dire « Je suis passé à côté de ça, quoi. » Et de pas subir. Et en fait, euh, je, me sens, euh, je me sens extrêmement vite enfermé. Dans... Et je pense que j'étais pas un très bon salarié. Euh, mmh. Si je prends du recul déjà à l'époque, mmh. sur ma manière de m'organiser, je pense que j'étais pas le, le meilleur employé possible. Moi, j'ai un truc où je veux surtout pas subir ce que je suis en train de vivre. Et, et les discours de « non, mais je fais ça trois ans et puis après, ça va, ça va aller mieux et mmh. tout, je vais avoir un bon poste enfin, ». Moi, je trouve que c'est un truc qui, qui n'a aucun sens aujourd'hui parce que tu vois bien, en 2020, euh, enfin, personne n'aurait pu prédire ça. Ouais. Et si tu es déjà là à 25 ans à te dire bah « non, en fait, je vais attendre trois ans avant d'être heureux et de kiffer mon job », je pense que c'est pas la bonne manière, en tout cas c'est pas ma manière à moi d'aborder bah, ma vie pro. D'autant mmh. plus que c lié à ta première question, mais moi mes projets professionnels, mmh. à la fois attribués et puis et puis la partie freelance, occupent enfin deux tiers de mon temps. Donc si je suis en fait si, si j'étais pas heureux là dedans, il
0: ouais.
1: y a un truc qui irait pas quoi.
0: Mmh. Et du coup je pense qu'il y a plein d'auditeurs ou d'éditrices qui nous écoutent actuellement, qui se posent la question de est-ce que 2021 c'est la bonne année pour se lancer en freelance malgré le contexte sanitaire, économique, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, un freelance en devenir, qui a envie de se lancer, mais qui a peur
1: Alors, je ne suis pas chercheur, donc je ne pourrais pas dire si c'est une bonne opportunité aujourd'hui, en 2021, de, de se lancer. Moi, je ne suis, je suis qu'un freelance parmi tant d'autres qui essayent de partager un maximum euh, ce, ce, ce mode de travail-là. Je pense, dans tous les cas, d'ailleurs, il y a il n'y a jamais euh, la bonne opportunité, la bonne fenêtre, en fait. Euh, c'est d'ailleurs... La, la f... tu sais, on se lancera quand on sera prêt. En fait, c'est un truc qu'on se raconte nous-mêmes. Mais il n'y a jamais de... Enfin, les voyants ne seront jamais euh, tous au vert. Il euh, mm -hmm. y aura toujours un truc qui, euh, où tu diras « Ah non, je vais attendre encore un peu. Euh, » Tu vois, les conseils, c'est intéressant parce que euh, moi-même, j'ai vécu euh, les, les peurs de la plupart des freelances qui veulent se lancer. Mm -hmm. Et en vrai, il n'y sont... en a pas non plus 40. C'est souvent les mêmes, tu vois. Euh... En fait, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mm -hmm. Et, et la réalité, c'est que euh, c'est oui, on ne sera pas l'auteur, en fait. En fait, je pense qu'il ne faut, il faut pas... Tu sais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. J'avais lu un truc sur euh, une étude qui disait qu'en gros, 70% des personnes dans le monde subiront au moins une fois euh, le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. À partir du moment où tu as une info comme ça, le problème, c'est que personne ne le dit vraiment au moment où il le vit. Mm -hmm. Mais, euh, mais tu vois... Le, ouais. le
0: propre du syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas l'identifier comme tel. Donc, euh, ouais.
1: Mais le truc, c'est que moi, tu vois, à l'inverse, généralement, on te, dit, euh, on te donne des exercices, on te dit... Euh, combat le syndrome de l'imposteur, va au-delà, dé mmh. dépasse ses peurs, etc. Moi, je prends un peu l'approche contre-intuitive de me dire euh, « j'assume d'être un imposteur, en fait. Mmh. »« J'assume de ne pas tout savoir. »« Et j'assume d'être sur une nouvelle situation mmh. inconnue que je vais prendre et je vais tout faire pour e essayer d'avancer. » Mais, mais je trouve que plutôt de la combattre tout le temps bah en fait à ce moment là quoi ouais. oui bien sûr que quand je me suis lancé euh, il y avait plein de choses que je savais pas en freelance euh, quand j'ai lancé un podcast euh, j'y connaissais rien en technique je suis pas journaliste ouais. donc euh, oui et pareil pour le livre euh, j'ai moins de 30 ans j'ai euh, 4 ans de freelance dans les pattes j'ai pas fait d'études de, de journalisme encore une mmh. fois, et pourtant j'ai écrit un livre dans une maison d'édition, tu vois. Donc euh, j'aurais pu avoir euh, mille fois, j'aurais pu me trouver mille excuses de pas me lancer, euh, mmh. de pas lancer les projets, mais je me suis juste dit, ouais, assume d'être un imposteur, et du coup, prends cette posture-là. Et tu vois, c'est par exemple ce que j'ai fait avec euh, le podcast, le freelance, c'est que euh, j'essaye pas de dire au démarrage à mes clients, euh, ouais, ouais, je suis un expert et je sais tout faire, quoi. Mmh. Euh, je sais faire peu de choses, mais ce que je sais déjà faire, je sais très bien le faire. Ouais. Ça, tu vois, c'est la première peur. Mmh. Deuxième peur, c'est euh, « Ok, en fait, je ne vais, vais pas réussir à gagner ma vie parce que je ne vais pas trouver de clients. » Ça, c'est une des grosses peurs, ouais. de ne pas réussir à trouver de clients. Bah, la réalité, c'est que oui. En fait, ça serait mentir de dire euh, « Ça va être hyper simple dès le démarrage. » Et généralement, les premiers mois, il bah, y a beaucoup de stress. Euh, tu ne sais, tu sais pas trop ce qui va se passer, ouais. etc. Mais en fait, quand tu, tu prends du recul, il ne te faut pas non plus 40 clients pour vivre. Mm -hmm. Tu vois, si tu as même un client par mois... Tu peux déjà euh, avoir un premier niveau de revenu qui, qui te permette de dire Ok, je l'ai fait en fait. Je l'ai fait, j'ai plus qu'à le répéter. Mm -hmm. Et en fait, aller trouver par exemple sur trois mois trois clients, bah en fait, tu as quasiment euh, t as, t as 60 jours pour aller trouver deux ouais. clients qui mm -hmm. vont accepter de travailler avec toi. Mm -hmm. Donc en fait, que tu redécoupes ça en disant Ok, bah, premier mois, premier challenge, un client, au bout de trois mois, j'aurai trois clients. En fait, que tu fais l'accumulation de ça, ouais. tu n'es plus du tout dans la logique de Ouais, je n'ai pas trouvé de clients. Tu as déjà mm -hmm. quelques clients. Euh, que tu essayes de servir du mieux possible. Euh, et en fait, ça va. Tu vois, c'est un peu crescendo. Quoi. Mmh, ouais. Donc, euh, pareil, ça, c'est une grosse paire qui revient souvent et, et qui, en fait, euh, si on la redécoupe, déjà trouver un client, mmh. c'est déjà une, fin, c est, c est déjà une un énorme partie bon du job. Pas, ouais. hein, exactement. Mmh. Mmh. Et puis après, tu as, 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 as les classiques de euh, est-ce que j'ai fait les bons choix euh, ouais. euh, Mais en fait, je sais pas faire grand-chose. Est-ce que euh, mmh. je suis pas expert etc. La réalité, c'est que. Personne n'est vraiment expert. Il oui. euh, y a forcément meilleur que toi. Il y aura moins bon que toi. Et les clients ne recherchent pas l'expert qui sait tout. En fait. Ils cherchent oui. juste quelqu'un qui a un peu plus de connaissances que toi et qui est capable de l'aider sur sa problématique, X ou Y. Et bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que on sait ja... En fait, la réalité, c'est qu'on ne sait jamais si on fait le bon choix en se lançant en freelance. C'est-à-dire que si tu réussis en freelance, tu diras « bah Oui, j'ai fait le bon choix. Oui. » Si tu rates, tu diras que tu feras le mauvais choix. Mais en fait, c'est basé sur rien du tout, si ce n'est juste toi ta propre perception de ton aventure. Moi, je quand je me suis lancé, ça a été une vraie peur de me dire, euh, tu vois, il y a une jungle un petit peu, où il y a plein de freelances, mmh. euh, comment est-ce que je vais être capable D'ailleurs, je commence le livre là-dessus, tu vois. Euh, comment est-ce que moi, je vais être capable de, de, de m'en sortir
2: ouais.
1: Et en fait, j'avais en tête euh, un, le sujet de la gratification. Gratification mmh. instantanée versus euh, différée. En gros, ta gratification instantanée, c'est de dire euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est facile, ça me procure du plaisir et, mmh. et c'est cool. Par exemple, je sais pas, genre... Euh, euh, manger du chocolat toutes les semaines ta gratification différée c'est d'être euh, un peu dans la difficulté dans une zone mmh. d'inconfort maintenant pour en fait avoir ta gratification ta notion de plaisir à plus long terme ouais. et c'est typiquement ce qui s'est passé dans le freelancing au début c'est extrêmement confortable les premiers mois tu stresses tu sais pas si tu vas gagner bien ta vie mmh. tu sais pas si tu vas être capable d'accompagner tes clients mais en fait tu poses les bases pendant quelques mois qui vont te permettre derrière d'accélérer et, et, de, et en fait de, de vivre la mmh. vie que tu as, as, as décidé de mener, de lancer les projets que tu as envie de mener. Ouais. Et ça, tu vois, je suis vraiment attaché à cette notion de gratification instantanée. Donc mmh. par exemple, tu vois, le podcast et tout me procure du plaisir toutes les semaines. Et la gratification différée, au début, ce n'était pas facile le freelancing. Mmh. Mais tu vois, ouais. après deux ans, deux ans, et, deux ans et demi, trois ans de, de freelance, aujourd'hui, c'est un, un énorme kiff. Quoi.
0: Ça, ça me rappelle une autre notion euh, que j'ai découverte dans un podcast de Clotilde du Soulier, Oui, change ma vie. Euh, ouais. qui là est plus euh, axé au développement personnel, mais elle disait en gros, en fait, si tu restes dans ton job salarié, dans lequel tu n'es pas confortable, tu seras inconfortable avec zéro perspective d'avenir. Alors que si tu te lances sur un chemin un peu sinueux, qui te fait peur, etc., ça va être inconfortable, mais avec beaucoup plus de chance qu'à la fin, euh, bah tu sois épanoui et aligné avec tes choix donc c'est au final c'est quel type d'inconfort tu choisis est-ce que tu, tu choisis sûr. elle elle appelle ça l'inconfort du surplace est-ce que tu choisis l'inconfort du surplace ou est-ce que tu choisis l'inconfort de l'audace et euh, d'aller vers des choses qui te font plaisir quoi bah, très bien résumé
1: hein. mm -hmm. elle, a, elle a extrêmement bien résumé en fait il faut vraiment être aligné sur euh, tu vois à court terme moyen terme long terme qu'est-ce que tu as envie de
0: ouais, c'est ça qu'est-ce que mm -hmm. tu as envie
1: de faire et l'idée c'est pas d'avoir des grandes idées justement tu vois c'est pas d'avoir des énormes plans euh, euh, comme peuvent l'avoir des grands entrepreneurs euh, qui veulent aller sur Mars ou ailleurs. Mais juste te dire, est-ce que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle te convient, elle te permet de te projeter ou pas ouais. En fait, à partir du moment où tu réponds non à ça, mm -hmm. ben c'est là où tu commences à te poser des questions. Le freelance est une des options, il y en a plein d'autres. Mais, euh, mais effectivement, euh, quelle que soit la situation, il y aura toujours de, de l'inconfort plus ou moins euh, palpable, ouais. mesurable, mais, mais tu en as toujours, ouais.
0: Du coup, on en a déjà parlé plein de fois, <rire> mais euh, tu viens de sortir euh, ton livre pour aider euh, les freelances, les nouveaux freelances, à se lancer et à créer une activité pérenne. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton livre et en quoi il peut aider justement euh, ces personnes à se lancer
1: Bien sûr. Donc le livre s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Et l'objectif du livre, c'est que, donc aux éditions Hérol. L'idée, c'est que j'ai pas voulu faire un, un, un livre qui soit juste le résumé de, de tous les podcasts que j'ai pu faire aujourd'hui. Tribuardé, c'est, euh, je sais pas, 55, 60 épisodes. Mm -hmm. Donc, j'aurais pu, tu vois, très bien, en fait, faire des retranscriptions et, et, et partager ça, en fait, dans un livre. Là, l'idée, c'est de reprendre les bases de zéro et de se dire, euh, quand tu démarres ou alors que tu as atteint un palier et que tu as envie de passer un peu au niveau supérieur et de revoir des bases, mm -hmm. par quoi est-ce que tu commences parce qu'en fait le, le constat il est il est assez euh, il est assez dingue de dire c'est extrêmement aujourd'hui on a l'administratif en France on peut dire ce qu'on veut mais c'est quand même assez simple pour le coup de créer ton statut
0: oui auto entrepreneur bien sûr ouais.
1: c'est généralement comme ça que tu commences mmh. tu crées rarement quoi que ça peut arriver mais euh, tu crées rarement euh, toute une société mmh. tu vois tu peux démarrer en, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai démarré quand j'étais étudiant mmh. et donc là dessus en vrai c'est très très simple tu vois en 15 minutes tu as ton tu as ton statut c'est vrai ouais bien sûr il y a il y a d'autres complications administratives <rire> qui arrivent par ailleurs mais mais l'idée, c'est, en fait, aujourd'hui, c'est quand même assez simple de te lancer. Euh, la mmh. barrière administrative, de, de créer ouais, un statut, est de vrai. facturer, elle est, mmh. elle est quand même simplifiée. Il y a plein d'outils ouais. aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il ne faut pas calquer la simplicité de, de lancement, de la manière de, administrativement parlant, mmh. avec la, en fait, le quotidien des freelances que tu démarres.
2: Ouais. Et c'est
1: beaucoup plus compliqué que prévu. Et ça, j'ai un ne le montre pas beaucoup. Tu vois, on, on te montre souvent euh, l'essor des freelances, euh, les freelances sont l'avenir du, du travail, il euh, y a des millions de freelances euh, qui, qui, qui se lancent chaque année, etc. Mais on ne te dit pas globalement si ces freelances-là arrivent à avoir une activité économique pérenne sur le long terme. Parce qu'en fait, qu'on se dise, euh, qu'on parle de développement personnel, de vision, etc., la réalité, c'est que euh, tu, entre euh, je suis freelance et je gagne ma vie en freelance, ouais. c'est deux réalités. Quoi.
2: Mmh.
1: Et la réalité, c'est que bah, en fait, le freelancing, l'essence le, le, du euh, le carburant, c'est euh, les clients et c'est l'argent. Et, ouais. et c'est intéressant de voir qu'il y a finalement assez peu de, de freelances qui, après euh, 3-4 ans d'activité, mm -hmm. gagnent très bien leur vie. J'ai tombé sur une étude de l'INSEE, donc en 2000, euh, 2017, je crois. Parce que bizarrement, tu vois, il y a plein d'études sur le freelancing qui disent c'est incroyable, ouais, c'est génial. Le
0: nombre de statuts auto-entrepreneurs créés, etc. Mais
1: personne ne te parle vraiment de, ok, financièrement parlant, euh, combien mmh. gagnent en moyenne les indépendants euh, Est-ce qu'ils sont satisfaits, ouais. etc. Et en fait, dans cette étude de l'INSEE, bah, tu te rends compte qu'il y, euh, y avait moins de, de 2% des, des auto-entrepreneurs. Alors ouais. bien sûr, ça englobe aussi euh, les coursiers, etc. Mais mmh. il y a quand même une partie euh, numérique. Mais moins de 2%. Euh, changer de statut. Mmh. Et à l'époque de cette étude-là, on était à 35 000 euros. Tu vois, il n'y avait pas le okay. plafond 70. Ah, ouais, en fait, vrai. ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire qu'il y a as 2% des gens seulement qui gagnent globalement plus de 2100 euros, 2200 euros ouais. euh, net. Okay. Après trois ans d'activité en freelance. Ouais. Donc, en fait, c'est assez peu. Et c'est là où tu te dis, OK, en fait, la réalité économique derrière, elle n'est pas mmh. aussi rose que le fait qu'il y ait plein de freelance, que ça soit l'avenir, etc. Et donc, ce livre-là, il est là pour remettre un petit peu les bases et te dire, OK, une fois que tu t'es lancé que tu as créé ton statut, mm -hmm. globalement, quels sont les gros sujets qu'il va falloir que tu attaques pour bah, justement euh, construire tes offres, mieux te positionner, sortir mm -hmm. du lot, euh, travailler avec des clients qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi, mm -hmm. euh, apprendre à te vendre alors que bah, tu n'es pas vendeur et que la plupart des freelances ne sont, euh, sont pas des vendeurs nés. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est avec euh, pas mal de méthodes, d'exercices, d'aller de, chercher un à un, un ces sujets-là pour, euh, bah, pour donner un maximum de clés pour que chacun puisse à la fois kiffer leur quotidien, mm -hmm. parce que ça on l'oublie souvent mais c'est quand même euh, la plupart ouais. des freelances sont quand même lancés pour, pour, pour profiter un max mm -hmm. et puis bah, <rire> gagner euh, gagne, bien gagner sa vie en freelance quoi qui ouais. est quand même je trouve une des bases qui te permet effectivement de créer plein de projets à côté si tu en as envie mais mm -hmm. je trouve que le cœur de l'activité c'est de bien gagner sa vie donc euh, normalement ce livre là la promesse c'est de, de t'aider à mieux gagner ta vie en freelance parce que tu auras maîtrisé les grands principes du freelancing mm -hmm. euh, avec de la méthode et des exos et puis, euh, puis des, des témoignages euh, euh, tout au long du livre.
0: Super. Et du coup, est-ce que tu accepterais de nous faire un petit spoiler et nous dire quels sont du coup les piliers euh, que l'on retrouve dans ton livre et qui sont selon toi euh, les bases solides pour une activité euh, épanouissante et qui va durer dans le temps
1: Je te dirais que le, le premier pilier, c'est euh, une base mais qui est pourtant euh, trop souvent négligée. C'est ce que moi j'appelle les compétences rares et utiles. Les compétences rares, pourquoi est-ce que je parle de rares et utiles Rares, c'est les compétences qui sont recherchées par les entreprises parce qu'elles ont des problématiques, elles font face à des problématiques, elles ont besoin des compétences précises. Mm -hmm. euh, et donc, c'est des compétences qui sont beaucoup recherchées et pour lesquelles il n'y a pas forcément de demande. Ou en tout cas, il y a assez peu d'offres, pardon. Mm -hmm. Utile, c'est que ça soit des compétences qui servent vraiment à un besoin business. Ouais. Je prends souvent l'exemple de... Si tu es fan du Seigneur des Anneaux, que tu parles l'elfique, le Nain, que tu connais tout l'univers, c'est sûrement une compétence rare parce que peu de personnes la maîtrisent, mm -hmm. mais ce n'est pas vraiment une compétence utile. En tout cas, ça, je ne suis pas sûr que tu puisses en faire un business en freelance mm -hmm. euh, il y a
0: peut-être un, un marché caché. Je peux me tromper, <rire> hein, mais, euh,
1: mais l'idée, du coup, c'est vraiment d'identifier dans, dans tes expériences passées, quelles sont les compétences que tu jugeras à réutiliser. En fait, toutes tes compétences, côté mm -hmm. salarié, par exemple, ou, côté, euh, ou, ou ce que tu as appris en école, bah, toutes ces compétences-là, elles ne sont pas monétisables et elles n'ont pas autant de valeur les unes que les autres ouais. pour les entreprises et pour tes clients. Donc ça, c'est le premier pilier de te dire quelles sont globalement les compétences qui ont énormément de valeur pour les entreprises. Ensuite, tu as, as trois autres gros piliers que je, que je trouve... Euh, indispensable Et en fait, tous les sujets dont on parle, euh, la création de contenu, le personal branding, le positionnement, rentrent dans ces trois piliers-là. Le premier, c'est la jauge de crédibilité.
3: Mmh.
1: Parce que, qu'on le veuille ou non, ton client te juge, comme toi tu juges un client, si c'est un bon client, si c'est un bon ouais. fit, etc. Le client te juge aussi sur plein plein de critères. Et donc le but du jeu, c'est que plus tu vas gagner en crédibilité sur ton sujet plus les clients vont te faire confiance, plus les clients vont vouloir travailler avec toi et plus tu vas facturer plus cher aussi. Mmh. Donc, tout l'enjeu, c'est de te dire où est-ce que tu te situes sur ta jauge de crédibilité sur ton sujet et comment est-ce que tu fais pour augmenter cette jauge de crédibilité, pour euh, la monter mmh. au maximum. Ouais. Et donc, c'est là où le contenu intervient, euh, les missions clients, euh, des projets potentiellement bénévoles ouais. au démarrage, etc. Deuxième sujet, enfin euh, le troisième pilier du coup, sur euh, ton réseau et tes partenaires stratégiques. Moi, je dis toujours, tes cinq premiers clients, c'est globalement ton réseau élargi, ton réseau plus-plus, ton réseau mmh. professionnel. Et donc, là, c'est l'idée de comment est-ce que tu peux mieux comprendre ton réseau, comment est-ce que tu peux euh, catégoriser ton réseau, les personnes qui sont dans ton réseau, et surtout, comment tu peux t'entourer de partenaires stratégiques.
2: Mmh.
1: Et l'idée, ce n'est pas d'être un gros bourrin, d'aller à des événements et de balancer ta carte de visite, mais comment est-ce que tu peux être plus subtil, notamment sur Internet, pour te ouais. créer ton propre réseau professionnel qui te permet euh, bah, d'être recommandé, de te faire recommander, etc. etc. Et le dernier sujet, c'est d'apprendre à vendre, en fait. De comprendre, ça veut dire quoi Vendre des missions clients. Ouais. Euh, et t'es pas en train de vendre un produit, es en train de te vendre toi-même, et c'est encore différent. Mmh. Et donc, c'est un peu de comprendre tous les mécanismes de la vente. Qu'est-ce qui fait qu'une vente est réussie Qu'est-ce qui ouais. fait que certains freelances arrivent à mieux vendre que d'autres, alors que moi-même, je suis pas un vendeur né. Et pourtant... Ouais. Bah, globalement, j'arrive bien à vendre aujourd'hui euh, des missions oui. clients. Et donc là, c'est tous les sujets de bah, comment tu crées une proposition commerciale, comment tu abordes un premier call client, comment est-ce que tu gères ta, ta relation client, ouais. comment est-ce que tu essaies de créer de la récurrence avec tes clients. Donc, tu vois, tout ça rentre dans le pilier de euh, comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire de vendre euh, des prestations et, et apprendre à vendre.
0: Mmh, oui, c'est super intéressant parce qu'effectivement, quand euh, tu songes à te lancer en freelance, souvent, c'est que tu, tu penses être bon dans ton domaine mais être vendeur, c'est souvent un frein à se lancer, enfin, être vendeur de ses ce, prestations. Et, euh, et du coup, je pense que c'est pas mal, justement, de se pencher sur la question en amont et de s'aider de ressources, comme ton livre, par exemple, pour, euh, ben pour se dire qu'au final, euh, la plupart des freelances euh, ne sont pas des vendeurs nés non plus et qu'au qu final, il y a des méthodes qu'il faut apprendre et, <rire> et tester. C'est euh...
1: exactement ça. Mmh. En fait, euh, si tu veux, tes compétences sont une partie de l'équation mmh. d'un freelance de ton activité, mais en fait euh, comprendre, tu vois, même quand es graphiste, moi je, je considère que les meilleurs graphistes sont des graphistes qui comprennent aussi le monde du business. Comment est-ce que fonctionne une entreprise C'est quoi mmh. les business models C'est quoi les niveaux de revenus ouais. euh, de tes clients Comment est-ce que euh, comment est-ce que bah, je sais pas la charte graphique que tu vas faire, euh, la nouvelle identité pour le site, ouais. etc. s'insère dans dans toutes les composantes business de l'entreprise. Mmh. Dans quelle équipe ça va aller ouais. L'impact que ça Parce qu'en fait en comprenant euh, le, le monde de l'entreprise de manière ouais. générale, le business de tes clients, bah, tu vas pouvoir comprendre quelle est la valeur que toi tu vas apporter. Ouais. Et donc tu n'es plus sur une prestation où, ok, ça va me prendre deux heures et donc moi je facture 50 euros de l'heure et donc ça vous coûte mmh. 100 euros. Mais plutôt voilà, moi je sais qu'en tant que graphiste, ça, ça a un impact sur X, Y, Z. Mmh et bien voilà le prix que ça coûte en fait. Ouais. Et donc là, tu es plus basé sur un prix à la valeur, etc., plutôt qu'un prix au temps passé. Et c'est là où en fait, tu commences vraiment à t'amuser en freelance parce que, ben que tu es sur des projets plus ambitieux aussi. Et ça, ça passe effectivement par comprendre ce que ça veut dire vendre, ce qu'est la vente, comprendre ce qu'est une entreprise, comment mm -hmm. elle fonctionne. Et donc, il y a tout un tas de questions qu'on peut poser, notamment tu vois, sur les premiers, des premiers, des premiers appels clients. Mm -hmm. Et puis je, je partage pas mal de, de questions dans, dans le livre aussi pour. En fait, les questions que moi-même je, je continue ouais. de poser à mes clients en fait. Mmh. Parce Comment que t'inventes bah, rien et ton client c'est bien mieux son business que toi-même. Donc ouais. plutôt que d'essayer de, de, de déduire un peu ce qui se passe, euh, d'essayer de faire des suppositions, mieux vaut leur poser les questions. Et c'est encore le fait de bien poser des questions, de bien préparer des, des calls, d'avoir des belles propositions commerciales. Mmh. Hop, ça joue aussi sur ton pilier de crédibilité. Parce qu'on se dit, ok, là on a un professionnel mmh. en face de nous, on n'a pas juste un prestataire de service.
0: Complètement. J'ai envie de te poser une question parce que c'est une, euh, une interrogation que je me pose depuis plusieurs semaines. Attention. Attention. Et euh, je me demande si je vais trouver ma réponse dans ton livre. <rire> euh, comment, en tant que freelance, je vais progresser C'est vraiment, je me dis, donc là, j'ai une offre de base. Euh, je sais que je pense que je peux apporter une valeur ajoutée à tel type d'entreprise. OK, comment est-ce que je fais pour être de plus en plus performante sur mon expertise de base. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait peur.
1: Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être plus performante et progresser Est-ce que c'est travailler avec des clients plus prestigieux mm -hmm. Est-ce que c'est facturer plus cher tes prestations Est-ce que c'est d'aller sur des missions qui sont plus transversales, plus stratégiques, plus importantes mm -hmm. Déjà, tu vois cette notion de progrès, et, et c'est une des phrases vives, tu vois. Je dis en, en introduction... Ce livre a pour objectif de vous faire progresser, mmh. mais chacun a sa propre définition de la progression. Mmh. En fait, certains vont te dire, euh, moi, je sens que je progresse, que je suis capable de mieux facturer et de travailler moins, mmh. par exemple. Ouais. Donc ça, c'est déjà une première, un, un premier palier. Et ensuite, euh, bah, typiquement, je ne sais pas si, par exemple, on prend l'exemple de... Euh, tu as envie de progresser sur quoi sur, euh,
0: sur, mes sur mes compétences en storytelling, par exemple. J'ai un niveau, on va dire, mais je sais que ma marge de progression, elle est encore euh, très grande. Comment est-ce que je peux faire pour, euh, pour être euh, plus performante Alors, pour parler de mon cas, euh, je pense que le progrès, pour moi, c'est d'aller chercher des clients plus prestigieux et, je pense aussi, de moi être de plus en plus contente du travail que je produis. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Mmh.
1: Moi, je me dis toujours, les meilleures missions clients que j'ai faites, c'est des missions pour lesquelles j'ai accepté quelque chose que je ne savais pas faire.
3: Mmh.
1: Et ça, c'est un truc où ça fait hyper peur. En fait, la première fois que tu dis ça, ouais. tu dis mais il y a un client qui est en train de te payer, tu lui as dit oui alors que tu n'es pas capable de le faire. Ouais. Alors bien sûr, tu n'es jamais incapable, tu ne parles pas de zéro. Mmh. Mais en fait, c'est en te mettant aussi en danger,
2: mmh.
1: c'est quand même dingue de dire qu'un client te paye pour que, pour, pour que tu puisses progresser ouais. toi-même. en fait.
2: Ouais.
1: Euh, et ça, euh, je, je me dis, on a la chance de pouvoir... Être dans cette situation-là, ouais, autant en profiter. Et donc, moi, je me dis toujours, bah, comment est-ce que... Par exemple, si j'ai envie de développer, euh, typiquement, exemple concret, j'avais envie de développer euh, la partie podcast, mais pour la vendre à, à des entreprises. Mm -hmm. Je me suis dit, bah, je ne l'ai jamais fait. La première fois qu'on m'a proposé, j'ai dit, ouais, ouais bien sûr. Bien sûr, je sais clair. le faire. Ouais. Euh, je l'ai déjà fait, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait mm -hmm. sur Tribu 1D. Et donc, tu montres plein d'éléments de crédibilité qui mm -hmm. vont peser dans la balance de, de décision de tes clients. Ouais. Et moi, j'essaie toujours de me dire, dès que je veux développer des nouvelles compétences, je vais aller chercher ces compétences-là en, mmh. en me confrontant aux clients et en essayant d'aller closer ces missions-là avant même de savoir ouais. les faire. Parce que sinon, après, tu as une autre manière, c'est de, de te former là-dessus, mais en fait, ça prendra toujours du temps. Tu te diras toujours ouais. qu'il te manque encore un petit truc à, avant de pouvoir le vendre à tes mmh. clients. Versus, quand tu as signé avec ton client, que ton client est obligé de délivrer. Quoi. En fait, tu es obligé de délivrer. <rire> ouais. Et en théorie, tu vas donner le meilleur et donc tu vas en fait progresser beaucoup plus vite oui. dans un truc très très challengeant avec une partie prenante qui est ton client mm -hmm. plutôt que de juste d'apprendre toi-même de ton côté. Tu vois, donc ça c'est une des ça c'est une des règles aussi que je me fixe. Euh, généralement, je vais tu vois si j'ai deux trois missions euh, propositions euh, d'opportunités de mission mm -hmm. et que j'ai 15 slots de clients mm -hmm. disponibles, je prends généralement le le slot de clients pour lesquels j'ai je ne sais pas faire ou je ne sais pas tout ça faire. Ça va te
0: challenger, quoi. Exactement. Ouais. Mmh.
1: Exactement, parce que du coup, ça te permet de, euh, ça, ça te permet de progresser. Et du coup, c'est là où tu as cette notion de progression, notamment en termes de compétences. Sinon, en fait, je peux vite rester, moi, ce que j'appelle le freelance canapé. Mmh. Ouais. C'est, tu vois, le freelance qui, euh, en fait, est dans sa zone de confort. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il, il maîtrise le sujet, il maîtrise, mmh. euh, il maîtrise globalement les, les principales problématiques de mmh. ses clients. Il a la méthodologie et ça marche très bien pour lui mm -hmm. mais du coup en fait tout dépend de, aussi des raisons pour lesquelles tu t'es lancé moi je me suis aussi lancé parce que je voulais progresser me créer un actif un peu immatériel de, mm -hmm. sur lesquels je pourrais rebondir et donc pour arriver à cet objectif là bah, j'ai besoin de prendre des nouvelles missions qui sortent de ce que je sais faire et parce qu'en fait ça m'ennuie aussi de répéter la même chose sinon je serais salarié et en fait tous les mois je ferais la même chose quoi mm -hmm. parce que moi en fait dans mes missions en salarié je faisais je faisais en fait tous les moi mois la même chose, ouais. bah ouais tous les
0: mois
2: tous les mois ça se répétait
1: bien. mais tu sais je n'oppose pas trop salarié et freelance euh... mm -hmm. Moi, je suis plutôt euh, d'avis que en fait, le, le monde a besoin de, de freelance et de salariés. C'est-à-dire que mmh. s'il n'y okay, avait, ouais. si avait pas de salariés, en fait, on n'aurait pas de job. Hein.
0: Mmh. Non, mais complètement. Mmh.
1: Moi, je ne crois pas trop au, au fait que tu vois, tout le monde demain sera freelance et tout. Je pense que n'importe qui peut devenir freelance. Mais... Ouais. Mmh. mais
0: en plus, je pense que... Alors nous, on, est dans, on, est, on évolue dans des cercles où il y a beaucoup de freelance. Euh, nos contenus, ils attirent aussi des gens qui ont envie de changer de vie, de progresser mmh. dans l'indépendance, etc. Mais il y a aussi énormément de monde que ça n'attire juste pas en fait mais bien sûr donc
1: euh, oui oui non mais c'est clair ouais.
0: je suis sortie de mon monde là euh, pendant les fêtes j'ai revu des gens de ma famille des proches etc euh, à qui bah, je parle pas au quotidien et en fait on est, on est dans une réalité qui est la nôtre mais il y a énormément de jeunes de notre génération qui sont absolument pas concernés par euh, nos, nos questions quoi
1: mais tu sais donc... moi en école euh, je pense qu'on est euh, je pense qu'on est moins de 10 de ma promo ouais. à être freelance aujourd'hui mmh. Donc, euh, bien sûr que ce euh, n'est pas, pas la norme aujourd'hui. Certains médias veulent te le faire euh, entendre, que c'est la nouvelle révolution. La réalité, c'est que ça, ça restera un pourcentage. Euh, ouais. le pourcent les salariés resteront dominants demain. Et, et, et en vrai, moi, ça m'arrange. C'est très bien comme ça. Ça me permet d'avoir aussi des missions clients.
0: Clairement. <rire> 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 euh, Est-ce que 2020, pour toi, a été une année euh, plus compliquée que les précédentes en termes de prospection client et de chiffre d'affaires
1: je te dirais que non. Je te dirais que non parce que mes, mes clients sont des euh, globalement des, des startups slash scale-up, donc des entreprises mmh. qui sont en forte croissance, surtout sur des sujets B2B. Donc ils ne sont pas liés au B2C, donc assez peu liés finalement à, tu vois, à la consommation, mmh. à la conjecture économique, euh, je dirais euh, que, que tout le monde connaît. Donc, euh, tu vois, moi, je ne travaille pas avec des boîtes de e-commerce, par exemple. Mm -hmm. Donc, je t'avoue que non, j'ai pas... Bien sûr, tu as eu une, une baisse de contrat euh, en, sur le premier confinement parce mm -hmm. qu'on ne savait pas trop euh, ce que ça allait ouais. donner. Mais par exemple, tu vois, le deuxième confinement n'a strictement rien changé. Il se trouve que ce n'était pas fait exprès. Ce n'est pas moi à l'origine du Covid. Mais moi, j'avais prévu de baisser mon activité en 2020 puisque j'écrivais ce livre-là. Mm -hmm. Donc, en fait, tu vois, dans, mon, dans mes projections financières, dans mes ouais. objectifs financiers il euh, y avait globalement euh, quasiment 3-4 mois où j'étais ok pour me dire euh, j'allais drastiquement baisser mon chiffre d'affaires. Mmh. Donc en fait, moi ça m'engage plutôt bien d'avoir cette petite baisse aussi en ouais. mars, avril, mai parce que c'était du temps que je pouvais consacrer du coup euh, à mon livre sans refu devoir refuser. Mmh. C'est toujours un crève coeur de refuser missions clients ouais. Donc euh, je te dirais que je n'ai pas eu de, de baisse et ça a plutôt bien accéléré euh, à partir de septembre Okay. Bon, en fait, euh, j'ai mieux facturé, alors que j'ai écrit ce livre-là, j'ai mieux facturé qu'en qu 2019, du coup.
0: D'accord. Donc, euh, morale de l'histoire, c'est que peut-être que 2021 est une bonne année pour se lancer. <rire>
1: Écoute, euh, maintenant qu'il y a effectivement un livre pour les freelances, je me dis qu'ils euh, ont toutes les armes en main pour, est euh, clair. pour se lancer.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un exercice concret à proposer à nos auditeurs et auditrices pour justement euh, appréhender ces peurs et les dépasser
1: eh bien, écoute, en, en échangeant un petit peu avant l'épisode, avant euh, il y avait un exercice que, dont, dont je parle dans les premiers chapitres du livre
3: mm -hmm.
1: que, euh, que je trouvais intéressant de partager avec toi. C'est un exercice qui est tiré d'un gars qui s'appelle Tim Ferriss, mm -hmm. qui a écrit notamment La semaine de 4 heures. Je pense que pas mal de tes ouais. auditeurs et <rire> auditrices connaîtront Tim Ferriss. Mais du coup, ça a été inspiré de ça. Et moi, c'est un exercice que j'ai fait quand je me suis lancé vraiment à temps plein.
0: D'accord.
1: L'idée, c'est d'imaginer le pire scénario de ta vie. Et pour ça, il y a trois grandes étapes. Mm -hmm. Le premier, c'est effectivement d'anticiper les échecs qui peuvent survenir. Ta deuxième étape, c'est de visualiser un peu tes, tes réussites. Mm -hmm. C'est-à-dire que, par exemple, tu te lances en freelance. Bah, quelles peuvent être les réussites, les bénéfices de te lancer en freelance mm -hmm. Et la troisième étape, c'est de te dire euh, d'essayer d'évaluer le coût de ton inaction. D'accord. Dans la première étape, c'est-à-dire d'anticiper les échecs, euh, là, j'ai... Il y a une matrice qui est intéressante, c'est euh, la, la matrice pardon, DPR. Mmh. Définir, prévenir, réparer. Et donc en fait, c'est un tableau Excel, enfin un tableau Excel ou pas, mais euh, bref, un tableau, dans lequel tu as trois colonnes, définir, prévenir, réparer. Dans la, dans la colonne euh, définir, tu, tu peux noter toutes les peurs que tu peux avoir ou tous les échecs que tu peux avoir. Donc par exemple, tu vois, si on prend, euh, on parlait tout à l'heure de la difficulté de trouver des clients qui ont une des grosses peurs, mmh. bah, si par exemple, une des peurs, un des échecs, c'est de ne pas trouver de clients
3: mmh.
1: Ça, c'est ta définition. Je ne vais pas trouver de client. Pour prévenir ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place Donc là, par exemple, je sais pas, ça peut être euh, eh bien, euh, la première semaine de mon lancement d'activité, je recontacte 15 personnes dans mon réseau
2: mmh.
1: euh, ou euh, j'envoie euh, 20, 20 emails pour essayer de discuter avec euh, des clients ouais. cibles, par exemple.
2: Mmh.
1: Enfin, tu, vois, tu peux imaginer un certain nombre d'hypothèses d'actions que tu peux faire pour prévenir.
2: Mmh.
1: Et le réparer, c'est si jamais malgré le fait que tu as essayé de prévenir, que tu as mis en place ces actions-là, ouais. ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais mmh. C'est quoi en fait la pire des choses qui peut arriver si tu ne trouves pas de client bah, Typiquement moi, dans mon cas, c'était je retrouve un job salarié. Et en fait, je retrouve un job salarié, je reprépare un peu mon lancement et je me relancerai six mois, un an plus tard.
2: Mmh.
1: Et en fait, il ne faut pas le voir comme, tu vois, c'est pas un échec, en fait, c'est juste décaler ton vrai lancement à quelques mois. Mmh. Donc ça, c'est la première étape et tu peux le faire sur euh, vraiment, euh, tu vois, toutes tes peurs d'échec. De, de, euh, et moi, je l'ai fait, tu vois, ça te ça prend, ça prend euh, plusieurs heures de, de vraiment définir ça. Et le fait de, de passer du temps sur la casse-prévention, ça te permet déjà de te projeter un petit peu, de ouais. te dire, bah, pour éviter cet échec-là, mm -hmm. je peux déjà mettre en place quelques hypothèses.
0: Mm -hmm. ouais. C'est très actionnable, en fait. Ouais, c'est ouais. une liste de choses que tu Exactement. peux faire. Ouais, ouais. Ouais. Okay.
1: Ça, c'est la, la première étape des trois. La deuxième mm -hmm. étape, c'est d'anticiper euh, un peu tes, tes réussites. Et c'est te mm -hmm. dire, bah là c'est un vrai exercice de projection mm -hmm. euh, tu t'imagines euh, moi je, je, je l'avais fait sur, sur, sur trois espaces temps, six mois, un an et deux ans parce que plus loin c'est quand même difficile de, de c'est toujours difficile de te projeter ouais. <rire> le, le cerveau est pas forcément câblé comme ça et donc c'était de me dire bah, sur différents aspects de ma vie mm -hmm. donc par exemple euh, argent euh, mon état d'esprit ouais. euh, mon, mon développement personnel ma situation géographique, etc. Donc, mmh. en fait, sur plein, plein d'aspects de ta vie, où est-ce que tu te situes mmh. si jamais tu te lances en freelance et que ça fonctionne mmh. Donc, en fait, ouais. tu es dans la situation idéale. Donc, par exemple, OK, tu gagnes X, bah, qu qu'est-ce tu... comment tu investi cet argent-là Est-ce que tu arrives à te faire plaisir Tu pars en vacances Est-ce que tu pars en vacances mmh. Vraiment, tu essaies de te projeter dans la situation ouais. idéale ce que tu peux faire par rapport à ce que tu fais pas aujourd'hui. Ouais. Et donc, ça, c'est pareil. Ça, ça prend le, le temps que... Tu... Faut... Moi, j'adore écrire, en fait. J'adore documenter tout ce que je fais. Mmh. Donc, tu vois Je prenais du temps, je coupe toutes les notifications, je m'ouvre un Google Doc, et puis, et puis j'écrivais un petit peu, presque je racontais un peu ce qui se passait dans six mois, un mmh. an et deux ans.
0: Ouais. Moi, je crois beaucoup euh, à ces exercices de visualisation. Après, oui, chacun, chacun le fait euh, mmh. euh, par l'écriture ou par le visuel ou... Chacun trouve sa méthode. Mais, euh, mais je trouve ça très fort. Et euh, si vous n'avez jamais essayé, vous qui nous écoutez, posez-vous et essayez de faire cet exercice. Parce que ça permet de mettre au clair la vision mmh. et ensuite de se mettre en marche grâce à un tableau comme tu le suggères euh, pour aller vers cet objectif. Ouais. Donc, euh...
1: Et le mieux, et ce qui est encore plus cool, c'est que si vous trouvez des gens avec qui, qui sont en train de se lancer ou qui ont mmh. envie de faire le même exercice... Un truc que j'avais fait, je l'avais partagé six mois après m'être lancé avec un groupe d'entrepreneurs. Mmh on s'était partagé euh, ce, cet exercice-là. Ah oui, Et donc en raison. fait c'est hyper mmh. boostant. Ouais. C'est génial les gars si on réussit tous ensemble. Mais en fait ça va être trop cool. Quoi. Mmh. Et donc euh, le fait de voir aussi, d'essayer de, de, de se projeter dans les vies des autres, ouais. même si c'est des vies différentes avec des objectifs différents, il y a un côté un peu boostant. Mmh. Donc, euh, donc ça c'est la deuxième étape. Et la dernière étape c'est comprendre un peu ton, le coût de ton inaction. Donc là c'est un exercice un peu dur. Euh, à la fois euh, déjà de, de, de faire l'exercice et c'est assez euh, dur de, de comprendre ce qui se passe en fait parce mmh. que là l'idée c'est de se dire si rien ne change aujourd'hui c'est à dire par exemple si je, je sais pas, je reste je reste salarié parce que c'est une des, des situations les plus courantes mais si je reste salarié comment va être ma vie dans six mois pareil ouais. un an deux ans moi
3: mmh.
1: ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai listé vraiment, euh, me dire, ok, par rapport à ce que je sais aujourd'hui de, 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 de mon expérience en salarié, mm -hmm. de ce que je vis au quotidien, etc. Parce que j'ai fait l'exercice quand j'étais encore salarié. Bah, en gros, qu'est-ce qui va se passer dans six mois ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans un an euh, Et donc là, j'ai essayé de, de me projeter sur euh, ce que j'aurais accompli, mm -hmm. mais aussi sur est-ce que les frustrations que j'ai aujourd'hui vont s'accentuer ou est-ce que je vais essayer de trouver des parades mm -hmm. pour lancer d'autres okay. projets qui vont euh, baisser ces frustrations-là. Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que le coût de ta frustration, de, de ton inaction, mm -hmm. du fait que tu ne te développes pas, en fait, si tu le compares à l'exercice précédent, bah, tu vas comprendre que tu vas trouver beaucoup plus de bénéfices et finalement de confort mm -hmm. dans le fait de te lancer et de potentiellement bah, atteindre une visualisation, une projection que tu t'étais mm -hmm. faite, plutôt que de rester là et, te dire, bah, et en fait de rester avec des regrets, de te dire, bah, en fait, il vient de se passer six mois, un an, mm -hmm. et rien n'a changé. Ouais. Si je regarde ce que je faisais déjà il y a six mois, en fait, rien n'a changé. Et j'ai gardé les mêmes frustrations et je me sens pas bien et je me sens enfermé, etc. Il y a, il y a plein de raisons. Ouais. Mais, mais moi, le fait d'avoir terminé par cet exercice-là et d'avoir relu tout ce que j'ai fait avant, mmh. ben, en fait, à la fois sur les exercices de projection et, et sur les, la matrice euh, DPR que j'avais euh, construite, ouais. je me suis dit, mais attends, j'ai moins à perdre à, à finalement me lancer et à tester. Mmh. Et potentiellement, ben, ouais. si ça marche pas, je reviens dans une situation actuelle plutôt que de rester comme ça et de me dire en fait je sais pas de quoi ça sera fait demain. Ouais. Ça, se trouve, euh, ça se trouve ça va extrêmement bien marcher. Mmh. Et, ouais. et ça c'est un bon exercice en trois étapes que je trouve assez simple, qui ne prend pas non plus euh, des mois et des mois, euh, mmh. mais qui est assez concret, ac assez actionnable. Moi qui suis euh, assez terre à terre, c'est un exo que, que, ouais. que je recommande vraiment tout le temps, bah, mmh. à tel point que je l'ai mis, mis dans le livre parce que moi il m'a énormément servi.
0: Trop bien, merci beaucoup pour euh, ce partage d'exercice. Euh, ça me fait penser à... Hum... Un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et je pense que ça va être intéressant de le dire, euh, quand on est freelance, quand on se lance, on a les vagues, euh, de, je suis, on la connaît, hein, la vague euh, c'est génial, j'ai signé le client de mes rêves et je suis en enfer, je ne sais rien faire et tout. Bon, il se trouve que, pas, que je suis passée par une de ces vagues euh, il n'y a pas longtemps, et, euh, et du coup j'en parlais à mon copain et je disais, ça se trouve j'ai fait le mauvais choix, ça se trouve je ne suis pas sur le bon truc et tout, et je disais, ben, en fait, peut-être qu'il faudrait que j'aille euh, postuler dans une entreprise et là il m'a dit une petite phrase qui m'a vraiment fait tilt pour le coup il m'a dit ok très bien va postuler mais si tu es prise demain et que tu vas en entreprise je ne veux pas t'entendre te plaindre de tout ça et là j'ai eu toutes mes frustrations d'entreprise qui sont revenues où je me suis dit je vais passer une semaine là-bas et je vais avoir le même discours qu'il y a un an et demi donc donc, je pense qu'effectivement, cette matrice pourrait m'aider à rester dans, le... enfin, dans les motivations qui... Ouais. Qui, ont... qui nous ont poussé à nous lancer. Quoi.
1: Non, mais c'est clair. Mais tu sais, il y a toujours un. Tu sais, c'est un peu comme l'argent. Mmh. Tu dis, ah, j'ai envie de gagner 100 000 euros. Mmh. Une fois que tu as gagné 100 000 euros, tu dis, ouais, ok, c'est chouette. Bah, Est-ce que je pourrais pas ouais, aller chercher bien. un million mmh. Et En fait, si tu veux, parfois, on a tendance, même en freelance, mmh à dire ouais il euh, y a quand même euh, ah ça c'est pas bien ouais. ah là c'est pas cool là le client il est pas bien etc mais on oublie en fait tous les à côté qui sont des ouais. qui sont qui tous les bénéfices qui font aujourd'hui partie de ton quotidien mm -hmm. mais qui sont pourtant exceptionnels en fait il ouais. y a plein de trucs où quand tu prends du recul par rapport à en plus, du coup, on, tous les deux, on a eu la chance d'être salarié avant, mmh. de ne pas euh, nous être lancés directement après, après les études. Ouais. Donc, tu vois, on, on a un moyen de comparaison et de voir que, en fait, il y a quand même plein de trucs qui sont incroyables ouais. euh, <rire> en freelance sur ton orga, sur ouais. la liberté de choisir tes projets, sur la liberté de choisir tes contraintes, mmh. d'organiser ton emploi du temps. Ouais. De... Et ça, ça c'est quand même... Euh... Ça, tu vois, parfois, on a... Quand on est pris dans, le, dans, le,
0: mmh.
1: dans la spirale professionnelle et tout, on a tendance à oublier aussi tous les avantages. Ouais,
0: c'est
1: clair. Et, mmh. et pareil, à l'inverse, tu vois, même en salarié, moi je me rends compte que c'était quand même un confort aussi de te dire, bah, tous les mois, quand ouais. tu es salarié, en vrai, quoi que tu fasses, que tu t'atteignes tes objectifs ou pas, tu es quand même payé à la fin ouais. du mois, tu vois. C'est mmh. quand même ça aussi. Euh, quand on passe en freelance, on. on on comprend On un peu mieux <rire> ouais. que c'est aussi un... Bah, non, mais ça fait partie ouais. d'un du, luxe aussi de, de dire, bah, bah, à la fin du mois, quoi que tu fasses, globalement, il y a, y, a, y a un salaire qui tombe à la fin du mois.
0: Du coup, j'avais envie de te poser une, une question. Alors, je pense que ça ne va pas être simple puisque tu as dit tout à l'heure que tu n'arrivais pas trop à te projeter. <rire> mais du coup, où est-ce que tu te vois dans cinq ans professionnellement
1: Alors, j'ai un peu fait cet exercice-là. C'est euh, un exercice que j'aime bien faire tous les ans. Mmh. C'est-à-dire que tous les ans... Euh, moi, je fonctionne en plan de 90 jours, c'est-à-dire par mmh. trimestre. Donc, ouais. en gros, il y a 4 plans par, mois, par an. Pardon. Mais chaque année, j'aime bien me donner des, un peu une direction
0: mmh.
1: à l'année. Et surtout, chaque année, j'aime bien revoir un peu euh, où est-ce que je me projette à 3-5 ans. Donc, ça tombe bien, je suis en plein dedans. Je n'ai pas, pas terminé, mais, euh,
0: cool. mais, <rire> mais, mais j'ai fait
1: un, une petite mise à jour. Écoute, professionnellement, déjà, j'espère qu'il fait autant ce que je fais aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire, j'espère te dire dans 5 ans... Euh, te parler encore de freelancing, de tribu avec, euh, avec la patate. Quoi. Mm -hmm. Et de plus avoir un truc un peu subi où c'est un automatisme et donc je fais ça parce, ouais. que, parce que ça fait 5 ans que je fais mm -hmm. ça. Ouais. Et donc, ça, c'est, mis de rien, c'est déjà un gros truc de te dire euh, je prends autant de plaisir dans 5 ans. Ça me paraît tellement loin. Moi, il y a. Tu vois, là, j'ai sorti un livre euh, en, en janvier 2000, 2016. J'étais encore étudiant, quoi. Donc, ouais, en fait, en 4 ans, il s'est passé. Euh, je suis passé entre. Euh, je suis passé du conseil. En, il y a 5 ans, je suis passé du conseil à la défense en costume-cravate, <rire> euh, à ce que je suis aujourd'hui mmh. en passant par un podcast, un livre, euh, en ayant mmh. été dans des startups, etc. Donc c'est compliqué. Et rien que de me dire, euh, bah, en fait, je suis toujours dans le, dans le jeu du freelance, euh, je suis toujours sur Tribu 1D, ouais. déjà ça c'est un bel objectif. J'aimerais bien potentiellement travailler avec... Euh, tu vois, je, je suis très content d'avoir ce, ce job quand même plutôt solitaire en freelance, mmh. mais j'ai envie que Tribu 1D devienne un projet un peu plus collectif. Il porte bien son nom d'ailleurs. Mais j'aimerais bien tu vois, être avec euh, deux trois quatre personnes qui puissent m'aider sur, euh, sur tous les projets qu'on aura lancés sur Tribu 1D mmh. et, et d'en faire un projet un peu plus collectif et qui ne repose mmh. pas exclusivement sur moi c'est d'ailleurs pour ça que tu vois mmh. c'est pas Alexis Minkela, c'est plutôt Tribu 1D il y a un nom de marque qui a été choisi etc. donc, euh, donc ouais, professionnellement j'aimerais toujours avoir un pied dans le freelancing mais, euh, mais passer quand même le plus clair de mon temps sur Tribu 1D ouais, okay. et moi j'aime bien me dire que chaque année il y a un gros projet mmh. 2018 j'ai quitté mon job c'est quand même un gros projet. Ouais. Euh, 2019, bah, j'ai lancé le podcast. 2020, j'ai écrit un livre. Mm -hmm. Et j'aime bien chaque année avoir tu vois, une grosse brique mm -hmm. que je viens rajouter à Tribu dé ou à d'autres projets. Donc tu vois, dans 5 ans, en il fait, y aura 5 nouveaux gros projets. Euh, donc, euh, donc ouais, professionnellement, j'aimerais bien euh, avoir une petite équipe euh, qui puisse travailler sur le projet, qui s'approprie mm -hmm. chacun des sujets et, et continuer de, de prendre autant de plaisir... Euh, sur le plan pro, ouais.
0: génial, trop bien. Je me demandais si, euh, si dans cette question, tu allais euh, donner ta vision du freelancing dans 5 ans.
1: <rire> et tu sais, c'est toujours, euh, t'es pas la première à, à me poser ce genre de questions. et si je suis très honnête, j'ai du mal à, tu vois, j'ai du mal à me positionner sur ce genre de questions. Mmh. parce que euh, parce que en fait, je suis dans le jeu et donc côté dans un jeu, c'est compliqué de comprendre. Euh, d'anticiper les prochaines règles du jeu. C'est-à-dire que je comprends extrêmement bien les règles du jeu aujourd'hui, mmh. ce qui fait les ingrédients qui font que les freelances réussissent, sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer, etc. Ouais. Mais si tu veux, j'ai du mal à anticiper la, la prochaine version des règles du jeu. Moi, je te dirais que je pense que dans 5 ans, vraiment, euh, alors est-ce que c'est pessimiste ou pas, mais je pense pas que grand-chose va changer mmh. euh, sur la manière dont on fait du freelancing aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les entreprises sont, seront beaucoup plus consommatrices de, de freelance parce que bah, en fait euh, le marché le monde est de plus en plus concurrentiel et donc les entreprises ont besoin de travailler avec de plus en plus d'experts de, et de mmh. personnes qui sont extrêmement pointues et extrêmement spécialisées sur des sujets et la plupart des, des personnes qui font leurs armes en salariés, quand elles commencent à avoir bah, des compétences justement ouais. qu'elles jugent suffisamment rares et utiles, généralement elles se lancent souvent en freelance. Mm -hmm. Donc je pense que les entreprises auront beaucoup plus intégrées. Et il y aura des vrais cycles, tu vois, onboarding, ouais. des freelances. Mm -hmm. Ils seront beaucoup plus intégrés, à mon avis, ça, à la culture d'entreprise. C'est quand même le cas ouais.
0: dans pas mal d'entreprises, ouais. mm -hmm. Bien
1: sûr, mais tu vois, moi je pense que ouais. dans 5 ans, effectivement, être freelance sera quelque chose d'extrêmement bien accepté, même pour les salariés qui parfois vont être tu sais, un peu de concurrence mmh, euh, on est en train est de vrai. piquer mon job mais, euh, mais je pense pas qu'il y aurait non plus euh, tu vois, 50% de la population sera pas freelance hein. et en vrai je le souhaite pas parce que, parce que ça fera un déséquilibre euh, considérable Après j'aimerais bien te dire que par exemple un truc auquel j'espère je, beaucoup c'est que les, les indépendants de manière générale soient mieux considérés sur le plan politique parce qu'aujourd'hui c'est un peu les grands oubliés tu vois. on le mmh. voit on le voit sur, euh, sur toutes les aides qui sont, euh, qui sont débloquées pour le, pour le Covid euh, lié à la situation économique en France. On est quand même la dernière roue du carrosse. Donc j'espère que tu vois dans cinq ans bah, d'un point de vue politique on sera un peu mieux considéré. Mm
0: -hmm. Mais même enfin moi quand je me... quand je pense à... au fait que je suis freelance aussi je me dis mais on est moins bien couvert. Euh... Euh, acheter un bien euh, rapidement entre guillemets ben bah, c'est la croix et la bannière mmh. euh, alors que en soi il euh, y a rien qui fait aujourd'hui qu'on euh, soit encore euh, les dernières enfin la dernière roue du carrosse comme tu dis quoi j'ai bon espoir quand même que d'ici 5 ans Je, <rire> et... j euh,
1: écoute j'espère aussi en fait la, 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 la vraie la vraie problématique c'est que hum, c'est un job c'est un job qui reste solitaire et donc on tu vois, on agit pas forcément en meute comme peuvent le faire des salariés avec des syndicats euh, mmh. avec euh, des lobbies politiques en fait, chacun a son propre business en freelance. Ouais. On est des, ce oh, qu'on ouais, appelle des okay. solopreneurs, des gens mmh. qui... Euh, en fait, as, toi, tu as besoin de personne pour gagner ta vie. Mmh. Et donc, euh, si on ne trouve pas un moyen de se réunir de manière plus collective, d'un point de vue politique, pour peser un petit peu dans les décisions euh, ouais. sociétales et autres, effectivement, ça, 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 ça risque d'être compliqué. Mais en vrai, j'ai bon espoir qu'il euh, y ait quelques initiatives qui se lancent euh, autour de syndicats pour les freelance, etc. Donc, j'ai bon espoir que dans cinq ans, il euh, n'y ait plus ces galères-là de... de ouais de logement, d'accès de, aux emprunts ouais. bancaires, etc. Parce qu'effectivement, effectivement, euh, c'est un vrai sujet. Ouais, hein.
0: ouais complètement. Est-ce que tu as d'autres ressources, euh, comme des livres, des vidéos, des podcasts, euh, à recommander à celles et ceux qui veulent se lancer cette année en freelance
1: Écoute, sur les livres vraiment très liés au freelance, mm
0: -hmm.
1: et c'est vraiment pas de la pub et de la promotion que je suis en train de faire, mais il y a assez peu de littérature.
0: C'est vrai, euh, vrai, on en a discuté. Ouais.
1: En fait, il y, a, ouais. il y a beaucoup de livres sur l'administratif, donc, en gros, les statuts, comment tu gères ton administratif, etc. Mm -hmm. Il y a très peu de livres business, c'est-à-dire qui t'apprennent à. qui, qui, qui t'expliquent un peu comment est-ce que ça fonctionne un business en freelance. Ouais. Donc, en fait, il y a assez peu de littérature que je peux conseiller vraiment liée au freelancing. Après, il y a plein de littérature que, euh, business que, que, que moi je recommande, qui sont. Euh, par exemple, tu as un bouquin qui est excellent qui s'appelle Obviously Awesome. Mm -hmm. qui est un, alors, je ne suis pas sûr que ça soit traduit en, 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 en français d'April Dunford c'est un bouquin sur le positionnement.
2: D'accord.
1: Bien sûr, c'est un bouquin sur le positionnement, notamment pour des entreprises euh, tech. Mm -hmm. mais en fait, il plein, plein euh, y a plein de choses. Le, le, le framework, le modèle qui est utilisé peut être très bien réutilisé aussi en, okay. pour, un, pour, un, pour un modèle freelance. Mais en littérature, euh, vraiment euh, très lié freelance, j'en ai assez peu. Sur les podcasts, bah, tu as d'autres podcasts. Tu as bien sûr d mais tu as aussi d'autres podcasts freelance. Je pense à Young Walden Freelance ouais. mm -hmm. euh, de, de Thomas Burbage, qui, euh, qui est aussi excellent, qui est plus sur un, une vision un peu plus développement personnel. Mais, mais, mais qui est très complémentaire, par exemple, à, à Tribu Indé. Euh, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est... Il y, y a deux trucs. Y a, moi, j'adore écouter le parcours d'autres personnes qui ne sont pas forcément des freelances Par exemple, euh, ça fait quelques mois que je, que je suis, euh, de manière religieuse, euh, une émission qui s'appelle « Un beau moment », qui est un podcast euh, slash émission sur YouTube de Kian Kojandi et Navo. Mm -hmm, ouais. Ceux qui ont fait bref. Je les recommande souvent dans les newsletters. J'apprends énormément de choses... Mm -hmm. En, grâce aux invités qui sont des humoristes des youtubeurs euh, des influenceurs ouais. etc parce qu'en fait il y a plein plein de choses euh, sur la psychologie sur euh, la manière dont ils ouais, abordent ouais. leurs projets etc ouais. moi j'y apprends plein de choses alors qu'a priori on peut se dire quel est le rapport avec le freelancing moi j'aime bien aller chercher aussi des sources qui sont euh, pas liées directement en frontal sur, euh, ouais. sur, sur du freelancing donc je conseille pas mal euh, un beau bon moment que j'aime beaucoup
0: Bien. Je, je connais les deux euh, protagonistes, mais euh, je n'ai pas encore écouté leur Vraiment, euh, c'est une, euh, ouais, une, une super émission. Ça m'évoque un peu ce qu'avait fait euh, bah, Valentin Desguerres sur euh, Inspiration Créative. ouais c'est un petit peu ça, ouais. effectivement. Euh, je, ouais, trouvais la je trouvais que la démarche était vraiment chouette d'aller chercher les meilleurs créatifs pour en tirer la scientifique moelle de ce qui se passe chez eux. J'avais bah, vraiment top.
1: Bah, écoute, c'est vraiment, vraiment, ouais. mm -hmm. vraiment le même style. Je ne sais pas d'ailleurs si euh, un bon moment s'est lancé avant ou après... Euh... Euh, le bah effectivement le podcast Inspiration Créative mmh. euh, qui, est, qui est aussi extrêmement bien mmh. euh, bien fait euh, voilà un peu ce que je peux te donner comme, comme ressource
0: et euh, bah du coup ton livre quand même euh, où est-ce qu'on peut le, se le procurer
1: écoute il est disponible euh, dans toutes les librairies en France en tout cas les bonnes librairies
0: <rire> j'adore est-ce que c'est pas une phrase un jour qu'on rêve de dire Bien et sûr. quand on fait la prononcer.
1: <rire> Écoute, il y a une petite... Euh, bah, tu sais, j'ai passé... Euh, euh, J'en parlais dans la dernière newsletter. J'ai passé plus de 400 heures sur le livre ah ouais. en 2020. Mm -hmm. Donc, euh, donc je t'avoue que, que quand le livre sort et que ouais. tu, tu reçois le premier exemplaire chez toi, il mm -hmm. y a un truc hyper émouvant ah, tu euh, où tu dis, OK, là, c'est vrai. tu vois. On est dans un truc très digital, numérique où tout se fait sur Internet. Mm. Bah, le fait de sortir de ça et d'avoir un, un objet que tu peux retrouver bien. typiquement dans des librairies, ouais. c'est vrai qu'il y a une grosse gratification. Euh, tu vois, je parlais de instant gratification instantanée versus différée. Ouais. Bah là, on est typiquement dans le cas mmh. où la tout le travail que j'ai eu sur 2020, bah, la gratification, elle arrive, elle arrive maintenant. Donc, il est disponible dans les, dans les librairies. Et puis, euh, sur, les, sur les plateformes classiques, la FNAC, Cultura, Amazon, euh, donc aux éditions Erol, euh, donc voilà, il est, il est disponible
0: partout. Trop bien. Et j'ai eu la chance de voir euh, le livre aujourd'hui. Euh, il, il est trop beau. Et euh, <rire> il a un sommaire au top.
1: <rire> écoute, euh, écoute, je, je, je me suis bien donné. J'ai donné un peu, de, un peu de fil à retordre à Erol euh, sur pas mal de versions, de, 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 des mises en page du livre, sur les couvertures, etc. <rire> J'étais un petit peu exigeant. Euh, mais parce que je voulais... C'était mon premier nuit donc je voulais avoir quelque chose aussi de, de très différent. Ouais. Effectivement, mmh. la, la couverture est très gamifiée. Mmh. Il y a un côté un peu, un peu jeu, un peu jeu vidéo. Ouais. Et je voulais quelque chose aussi de, de fun, de un peu dédramatiser le monde du business qui est quelque chose d'assez froid, où ouais. toutes les couvertures se ressemblent. On parle toujours des mêmes sujets. Moi, je voulais avoir une approche un petit peu différente. C'est aussi pour ça que j'ai passé autant de temps pour essayer de trouver des concepts, une approche un peu différente de ce qui existe, existe aujourd'hui.
0: Génial. J'ai une dernière question pour toi, Alexis. Qui est la question signature de mon podcast? Si tu pouvais avoir trois personnes autour de toi, des personnalités, des gens qui t'entourent, des entrepreneurs, euh, pour constituer ton board de rêve, pour t'accompagner tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu pèterais dedans?
1: que c'est une question, euh, déjà, c'est une question extrêmement intéressante. Franchement, je la trouve euh, très, très pertinente. Merci. Mais, euh, mais pas, pas simple. Hein. Et
0: non.
1: Pas simple parce que, <rire> euh, par essence, je suis sur un business solo. C'est-à-dire que en théorie, j'ai besoin de personnes aujourd'hui. Mais. Euh, tu vois, j'irai pas instinctivement, j'irai pas chercher des gros entrepreneurs. Mmh. Euh, tu vois, des gens qui sont très connus, qui ont monté des grosses boîtes, etc. Je pense que j'irai les chercher. Euh, déjà, je me baserai sur des gens que je connais aujourd'hui. Je, à... je pense à Valentin Descartes, on en a parlé tout à l'heure.
2: Mmh.
1: Il se trouve qu'avec Valentin, on s'est connus. Euh, ça fait, euh, fait 7-8 ans aujourd'hui qu'on se connaît. Mmh. On s'est connus en école. Et on s'est posé un peu les mêmes questions. Euh, en 2016, quand on est tous les deux dans un grand groupe, euh, lui dans, un, dans, un, dans une banque et puis moi dans un gros cabinet d'audit et de conseil, en fait, on, depuis 2016, on, on se suit, on se questionne et, et, et j'aimerais bien l'avoir en tant que euh, allez, membre, membre du board <rire> slash consultant. C'est déjà un petit peu... Euh, on, est, on échange régulièrement sur, sur nos idées. Je, je lui soumets pas mal de, de, de questions, etc. Donc, et vous
0: avez un podcast ensemble, non
1: et Effectivement, on a un podcast ensemble. Vous dû
0: penser. Oui, c'est vrai.
1: On a un podcast qui s'appelle touk, -touk. C'est vrai. Euh, ouais exactement. Génial. Qui en fait euh, raconte un peu les coulisses de nos aventures respectives. Mmh, trop bien. C'est vrai qu'on n'en fait pas en, encore trop la promotion, mais il existe. Où on On parle un petit peu. Donc, donc euh, ouais je mettrais Valentin. Mmh. Euh, je pense que je mettrais aussi Rémi Rivas. Mmh. Rémi Rivas, c'est un gars que j'ai connu euh, au moment où je quittais mon job et que je lançais euh, notamment euh, que je commençais à me lancer en freelance et que je lançais très 1D. Okay. et ça a été une des, une des grosses claques de, du podcast quoi j'ai du mal à expliquer euh, tu vois pourquoi mais mais c'est un gars bah, sur qui je peux je peux compter qui m'apprend énormément mm -hmm. Qui est extrêmement mature sur plein plein de sujets et qui a un, un talent de, de conceptualisation qui est assez dingue. Okay. Donc, euh, donc, ouais, c'est un gars que j'aimerais avoir en allié, tu vois, typiquement. Euh, euh, qui, qui te pousse un peu à, à réfléchir un petit peu différemment sur tes modèles, à, à repenser ce que tu pensais d'acquis, etc. Donc, je te dirais Rémi. Et il en faut un troisième, c'est ça Ouais. Ou elle. Ouais. Non, ouais. Euh, écoute, ça me ferait marrer de, de mettre quelqu'un. Euh, tu ça me ferait marrer de mettre mon frère, par exemple. Euh, sur un sujet complémentaire mmh. euh, moi je, je prends souvent mon frère en exemple c'est pas une caricature mais il est surfeur il habite sur la côte basque et lui si tu veux la vie c'est du kiff quoi mmh. c est, c est, la notion de plaisir arrive avant tout le reste et donc j'aimerais bien avoir un, un gars comme ça qui me qui me permette de prendre du recul et ouais. de me dire attends ok le business est cool etc mm. mais est-ce que tu prends le temps de savourer aussi tes ouais. victoires ça c'est un truc tu vois sur les dernières années j'ai du mal à me, à me poser à me dire ok qu'est-ce que accompli tu vois on en parlait un mm. petit peu avec le livre tu me demandais ouais. est-ce que tu réalises et tout et en fait tu vois je suis toujours dans le projet d'après quoi. Mm -hmm. euh, et je me dis à mesure que les choses vont accélérer euh, que ça, tout va se développer j'ai peur de perdre tu ouais. vois ce moment où je prends mm. le temps donc avoir quelqu'un au board comme mon frère par exemple qui me dit euh, Génial. attends mais euh, mais tu réalises ce que tu as fait, euh, prends le temps, etc. Peut-être peut mm -hmm. ralenti un peu. Euh, je pense que ça pourrait être cool. Et puis, euh, et puis avoir quelqu'un de sa famille au bord, c'est toujours euh, ouais, un gage cool. de confiance, non
0: <rire> C'est clair. Une sorte de mentor du chill. Exactement. Et <rire> eh ben, Voilà,
1: très bien. Tu l'as très bien dit. Un mentor du chill.
0: <rire> Génial. Merci beaucoup, Alexis.
1: Bah, merci beaucoup, Léa. Et
0: euh, à très bientôt.
1: À très bientôt. Ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. Si vous avez en tête de vous lancer en freelance bientôt, j'espère qu'il aura pu répondre à vos questions et vous amener quelques pistes de réflexion intéressantes. Je recevrai au micro du Tilt pendant tout le mois de février des freelances qui se sont lancés il y a quelques mois ou quelques années dans différents secteurs, la beauté, la photo, le marketing, le commerce, le sport. Ils viendront partager avec vous leurs débuts, leurs astuces, leurs fails et leurs victoires pour vous aider à mener à votre tour votre réflexion autour du freelancing. À bientôt